0: Lieve luisteraars, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. Vandaag is het eerste kerstdag en ik heb even de tijd gevonden om een podcast op te nemen. Het is inmiddels alweer twee weken geleden dat de laatste online is gekomen en het werd echt hoog tijd dat ik weer eens een nieuwe podcast ging opnemen. Het is vandaag eerste kerstdag en wij zitten met het hele gezin in Spanje. En dat is ook de reden waarom het zo lang heeft geduurd voordat er weer een nieuwe podcast opgenomen werd. Want naast het voorbereiden, wat voor mij altijd best wel even wat tijd kost... omdat ik niet alleen de kleren in een koffer hoef te gooien... maar ik toch ook altijd bezig ben met zorgen dat ik voldoende eten bij me heb. Onze kinderen en wij zelf trouwens ook zijn gevoelig voor gluten en voor uh, lactose. En nog hè, per kind nog, nog wel wat andere dingen... En dat betekent dat, ik, dat we daar altijd in het buitenland rekening mee moeten houden. En een aantal dingen, dat wist ik al vanaf, vanaf van het moment dat wij hier in april waren, kan ik hier gewoon niet krijgen. Dus neem ik altijd een voorraadje zelf mee. Nou, dat zijn altijd dingen die ik gewoon echt eventjes van tevoren moet plannen. Ben ik druk mee geweest. Daarnaast hadden wij ook nog uh, een feest van mijn schoonouders vlak voordat ik vertrok omdat ze 50 jaar getrouwd waren. Dus nou, al met al... Uh, ja, behoorlijk wat dingen die op de planning stonden. Ik had trouwens ook nog een laatste onderzoek in die week. Wat, wat ik uiteindelijk in tweeën heb moeten afnemen. Omdat deze kleuter... Voor deze kleuter was het gewoon te veel om in één keer te doen. Nou, wat betekende dat ik op zaterdagochtend ook weer extra dat onderzoek ben gaan afnemen. Nou, het heeft dus zo ja, geweest dat ik echt geen tijd zag om een podcast nog op te nemen voordat ik vertrok. En vervolgens ben ik vertrokken. Dat is inmiddels nu een week geleden, omdat ik het in alle rust deze reis wilde maken. Ik ben namelijk alleen met de kinderen vertrokken met de auto. En mijn man uh, die moest nog werken in, uh, in de afgelopen week. Dus die is zelf met het vliegtuig naar ons toegekomen. Uh, maar ja, dat betekent wel dat ik die reis van 1800 kilometer alleen moet maken met vier kinderen. En dat betekent ook gewoon dat ik niet zoveel kilometers per dag kan maken. Vijf, um, zeshonderd kilometer per dag. Dat is eigenlijk meestal wel de max. Dus uh, ik heb er gewoon een hele, nou, bijna een hele week voor uitgetrokken. Um, wat er toe leidde dat ik dacht, ja, dan heb ik eigenlijk iets te veel tijd. Ik vind het lekker om op pad te zijn. Maar um, ja, ik wil dan ook nog wel iets doen onderweg met ze. En ik heb uiteindelijk besloten om een paar dagen met ze in Barcelona te zijn. Nou, die hebben we achter de rug, wat echt Geweldig was. We hebben daar twee volle dagen uh, gehad. Wat betekent dat we echt alleen maar de highlights hebben gedaan in Barcelona. We hebben de Sacrada Familia bezocht. We hebben Park Güell bezocht. En we zijn naar een kerstlichtshow geweest in een voormalige tuin van het, uh, van het ziekenhuis. En de rest van de tijd hebben we ook gewoon rustig aangedaan. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit... Dat onze zoon, um, nou ja, hè, de medische problemen zijn opgelost. Maar hij nog steeds herstellende is. En ik daarin ook niet te veel van hem moet verwachten. Die ook nog regelmatig rust nodig heeft. Dus uh, rustig aan, maar we hebben wel wat bekijken. En het was, uh, ja, het was geweldig. Ik ben er zelf in het verleden al een keer een week geweest in Barcelona. En nu weer dacht ik weer, ja, het is echt een mooie stad. en Er is zoveel te doen, zoveel te zien. Um, ja. Mijn wens is dat ik binnenkort misschien wel een keer gewoon een maand in Barcelona met de kinderen kan gaan wonen. Um, om de stad gewoon rustig op ons gemak te bekijken. En maar niet alleen de toeristische attracties te doen. Maar nou ja, ook wat meer in het leven van, ja, van de Spaanse mensen die in Barcelona leven te kunnen stappen. En ook wat meer... De dingen te doen die die zij uh, ondernemen. Dat lijkt me echt heel erg uh, tof. Dus uh, ik ga kijken of dat mogelijk is. uh, Bij deze is de wens in ieder geval uitgesproken. Zoals ik zojuist natuurlijk al zei. Zijn wij in Park Uwel geweest. En uh, ik vind het een uh, prachtig park. Ik wist niet meer dat het zo'n groot park was. En we hebben er heerlijk doorheen gelopen. En ik vind het dan zo grappig van mijn eigen kinderen, is dat ze het liefst de paden nemen die, nou ja, zeg maar niet de hoofdroute zijn, maar tussen de, de struiken, de bosjes en de bomen door. En je kan duidelijk zien dat zij niet de enige zijn die het leuk vinden om die paden te nemen, want ze zijn uh, nou, dan wel niet aangelegd, maar wel duidelijk zichtbaar. Maar ik nam daar ook een video over op, um, en die... die Die deelde ik op Instagram story van uh, mijn kinderen houden van buiten de gebaande paden lopen. Ze lijken toch wel wat af en toe op hun moeder. Uh, Dit in tegenstelling van toen we in de Efteling waren. Daar leken ze helemaal niet op hun moeder, want zij durven wel overal en ik ik niet. Maar dit hebben ze dus echt wel van mij, want ik vind het ook heerlijk om dit soort paden te ontdekken. Dingen te doen die niet standaard zijn... Uh, en dat wel eigenlijk heel breed getrokken. Weet je? Dat betekent voor mij eigenlijk dat ik dat doe op alle vlakken. En de eerste keer dat we dat gaan doen, uh, is eigenlijk vanaf het moment dat wij wisten dat onze oudste twee hoogbegaafd waren. Toen kozen wij er al nou, vrij vlot voor. Het was eigenlijk ook de, een van de redenen om ze te laten onderzoeken, is om te kijken van goh, welk onderwijs. Past nu beter bij ze? Zitten ze hier op op deze school op de juiste plek? Wij hadden het gevoel van niet. Om te kijken van, goh, gaan de deuren met deze onderzoek op de huidige school open? Of zijn we toch beter af bij ander onderwijs? Nou, al vrij snel kwamen we tot de conclusie dat ander onderwijs echt beter voor ze was. En toen hebben we ook heel snel geschakeld en zijn we ook echt de overstap naar HB-onderwijs gaan maken... En op dat moment, op de keuze die we toen maakten, merkte ik al dat dat eigenlijk buiten de gebaande paden was. Ik had op de de school waar ze toen op op zaten, had ik een goed contact met een aantal andere ouders van uh, van hoogbegaafde kinderen. Of van ouders die het vermoeden hadden dat hun kind ook hoogbegaafd was. En uh, toen ik aangaf van, goh weet je, wij gaan voor onze oudste... Uh, de HB-school was toen pas vanaf groep 4. En uh, onze tweede uh, was nog niet zo ver dat die de ook de overstap kon maken. Maar onze oudste kon die overstap wel maken. Omdat zij dan in het nieuwe schooljaar naar groep 5 zou gaan. Uh, aangaf van dat wij uh, ja, dat aan het verkennen waren. En dat we om, uh, echt wel toen neigden om die stap te maken. Merkte ik eigenlijk best al wel weerstand uh, bij die andere ouders. En ik had echt zoiets van: huh, wat gebeurt hier? Weet je, uh, zo gek is het toch niet dat we die stap maakten, maar blijkbaar, of willen gaan maken, maar blijkbaar was dat wel. Het was zo anders dan wat andere mensen deden of waar andere, hoe andere mensen er tegenaan keken. En ook in onze omgeving, soms naast de omgeving, soms iets verder weg, hadden ze zoiets van: goh, wat gaan jullie doen? Helemaal, hè. Ver weg, een school die niet in de buurt staat. Uh, voor ons was het een half uur rijden van de plek waar we woonden. Je kinderen uit een vertrouwde schoolomgeving, vertrouwde vriendjes halen, vertrouwde vriendinnetjes halen. Uh, moet je dat wel doen? Eigenlijk was er wel heel veel. Ja, toen merkte ik dat al dat er wel heel veel uh, weerstand eigenlijk was tegen de stappen die wij uh, ja, wilden gaan nemen. En op dat moment, en dat is eigenlijk in wat ik, alles in wat ik gedaan heb in, 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 de, in de keuze die we daarna gemaakt hebben... ben ik eigenlijk alleen maar altijd uitgegaan van, van wat hebben onze kinderen nodig? Wat is, de, wat is de stap die we moeten nemen? Wat is we, wijs voor hen? Dus ik heb me daar niet zo heel veel van aangetrokken. Alleen je voelt het wel. En je merkt het wel. En... Uh, Nou ja, het heeft er ook wel toe geleid... dat bepaalde contacten die je dan hebt opgedaan... ook al... konden je kinderen het samen goed vinden... omdat ze op hetzelfde level zaten. Ja, mensen toch besloten hebben om... doordat de stappen die wij genomen hebben... om de contacten te verbreken. Dat heeft me wel verbaasd... maar me niet uit het veld doen laten slaan. Maar het is... ja... ik heb dat wel als lastig ervaren... omdat ik heel erg trouw ben in de contacten die ik heb... en ik ook altijd vind, heb gevonden, maar nog steeds vind... is dat ieder zijn eigen keuzes in het leven moet maken. En dat het, ja, dat, dat voor mij niet afdoet de keuzes die je maakt... of wij wel of geen contact hebben. Uh, maar blijkbaar voor andere mensen wel. Want uh, nou ja, dat is in de loop der jaren wel elke keer gebleken... Um. Ook toen we de stap op een gegeven moment maakten, want we hebben nog een tussenstap gemaakt naar democratisch onderwijs. En mocht je me nog niet zo lang volgen, dat is ook nog wat we geprobeerd hebben met onze kinderen. Daar hebben, onze oudste, tenminste, oudste, daar hebben drie van onze kinderen opgezeten. Dat bleek ook niet toereikend te zijn. En toen hebben we uiteindelijk de stap genomen om te zeggen van oké, okay, tot hier en niet verder. Weet je, we hebben nu verschillende dingen geprobeerd, het werkte allemaal voor onze kinderen niet. En nu gaan we helemaal een andere stap nemen. Dat was iets waar ik, denk ik, de stap die ik al eerder had willen nemen, maar mijn man was nog niet zo ver. Is het uh, eigenlijk mijn wens uh, hetgeen waar ik heel blij van, van werd en nog steeds van wordt, is reizen. Gaan combineren met het geven van thuisonderwijs. en Nou, de eerste stap. Die we toen hebben gezet was. We gaan een tijd lang in Zweden wonen. Dat was ook in de coronaperiode. Die ik ook echt wel als pittig en zwaar heb ervaren. Omdat ik me heel erg beknot voelde in Nederland. In mijn autonomie, in de ruimte, in de vrijheid nemen. En uh, ja, voor mij was het van oké. Okay, we nemen nu die stap om de kinderen uit het eh, schoolsysteem in Nederland te halen. Dat is wat we willen. We hebben ervaren hoe dat was in de de eerste lockdown. En wat voor positieve ervaringen we daarin hebben opgedaan. En we onze kinderen ook zagen opbloeien. Dat betekent voor ons nu, tenminste voor mij, dat er maar weinig landen zijn waar ik dan naartoe wil. Want als ik dan ergens naartoe wil, dan wil ik ook vrijheid voelen. Dan wil ik ook dingen kunnen doen. Dan wil ik dingen kunnen ondernemen. Nou ja, een van de landen waar dat natuurlijk nu mogelijk was, was in Zweden. En nou, vanaf het moment dat ik de keuze heb gemaakt, ik denk dat ik daar dan toch wel de, de voortrekkersrol in heb gehad. Ik op een gegeven moment ben gaan zoeken. Um, via, Facebook, ben ik, via een Facebookgroep ben ik in contact gekomen met mensen die in die periode heel graag een half jaar um, naar Mexico wilden gaan. Om daar te kijken, dat zij ook op zoek waren naar een fijne plek waar ze hun kind thuisonderwijs konden gaan geven. Maar zij zochten iets, nou ja, waar ze zich eventueel ook langer konden gaan vestigen. Dus zij zijn het eerste een half jaar in Mexico gaan proberen. Nou, dat was de periode dat wij hun huis konden gaan huren. En die, uh, ja, die kans heb ik met beide handen aangegrepen. En uh, ik heb vanaf het moment dat wij ja, dat zijn gaan. Uh, die kans zijn gaan pakken en zijn gaan voorbereiden, heb ik echt wel gevoeld dat onze omgeving dat moeilijk vond. En niet zozeer alleen moeilijk vond, omdat wij... uh, Dat betekende dat ik samen met de kinderen een half jaar weg zou zijn... en dat ze ons dus niet zouden zien. Uh, Maar vooral ook moeilijk vonden, omdat wij een keuze maakten... die echt buiten de gebaande paden... uh, Het was een keuze buiten de gebaande paden. Het was... Uit het schoolsysteem, thuisonderwijs en hoe dan. En, um, voor veel mensen is dat echt heel lastig uh, te begrijpen geweest. Waarom wij die keuze maakten. En dat snap ik ook. Hè? En het is ook geen verwijt of, of ho- ja, hoe mensen dat dan ook maar kunnen oppakken. Maar het is wel iets wat wij, um, wat wij alleen konden begrijpen. Omdat wij... Met onze kinderen ervaarden dat het zo niet werkte. En ik, uh, ja, andere mensen hebben daar natuurlijk niet in gezeten. Maar wij hebben jaren met strijd met de kinderen gezeten. Jaren boze kinderen gehad. Periodes uit, uh, uitgezonderd. Hè? Er zijn ook echt wel goede periodes geweest. Bepaalde overstappen hebben echt wel een aantal maanden tot, 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 tot drie kwart jaar. Hebben er echt heel goed Dus het is niet alleen maar zwart-wit dat het ellendig is geweest, maar overal als ik terugkijk naar die periode dat onze kinderen in het onderwijs hebben gezeten, heb ik dat als pittig ervaren met zo heftige uitbarstingen wanneer ze thuis waren, zo moeten overleven, zo op je tenen lopen, ook als ouder. En ik begrijp dat andere andere mensen in onze omgeving dat niet hebben kunnen ervaren. Die hebben dat niet gezien. Tuurlijk kregen die wel eens mee. Maar tussen wat ik vertel en het zelf ervaren is is een heel groot verschil. En dat hebben maar weinig mensen ervaren. Mede ook omdat de kinderen bij anderen niet dat heftige gedrag hebben laten zien. En dan snap ik ook dat ze het niet, niet begrijpen. En niet begrepen op dat moment dat we die keuze maakten. Um, maar ik heb het wel gevoeld, en, en bij sommige mensen voel ik dat nog steeds, dat ze um, er niet achter staan of misschien zelfs wel afkeuren voor de keuzes die wij hebben gemaakt. En ook hierin heb ik me niet laten tegenhouden. Hè? Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als de overstap naar hb-onderwijs. Soms weet je intuïtief bij jezelf dat het een goede beslissing is. En dat heb ik ook altijd gevoeld. So, alleen, het is best wel lastig om in een omgeving te moeten leven, ook al is het misschien wat meer op afstand, omdat je hè, in ons geval dan niet letterlijk bent in Nederland, waarin mensen er niet compleet achter staan. Um, ja, dat, ik merk dat het gaandeweg de jaren, nu we het wat langer doen, dat ik ook um, steeds vaker van mensen terughoor of via... Uh, Martin, mijn man, dan terughoor Dat mensen nu gaan zeggen van oké, okay, toen de tijd begrepen we het niet dat jullie die keuzes maakten. Maar als we nu kijken naar, je kind, naar jullie kinderen of als we nu hè, onszelf er wat meer in verdiepen. Ja, begrijp ik wel de keuze die je maakt. En nogmaals, ik heb het niet nodig uh, die, hè, van andere mensen, maar het is wel fijn om het terug te krijgen. Dat mensen ook letterlijk zeggen, wij zien inderdaad dat jullie kinderen opknappen. En wij zien dat ze nog steeds ontzettend uh, zich ontwikkelen en niet stilstaan. En dat er dus meer wegen zijn om je kinderen scholing te geven dan alleen maar het traditionele uh, wat wij kennen. Van onderwijs op een school, binnen uh, vier muren van een klaslokaal. Uh, En dat vind ik wel tof om terug te krijgen van mensen. Dat ze echt aangeven van nou weet je, 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 jullie zijn pioniers in onze omgeving, op dit gebied geweest. En uh, wij zien dat er nu gewoon heel veel meer mogelijk is. En dat is ook de reden waarom ik deze podcast opneem om dit verhaal te vertellen. Dat je als ouder, en je hebt te maken met een hoogbegaafd kind. vanaf het moment dat je dat weet, dat het pionieren is. Ook al zijn we nu inmiddels jaren verder. Het blijft een zoektocht. Het blijft zoeken naar wat het beste bij jouw kind past. En dat je daar soms echt voor buiten de gebaande paden moet lopen. Uh, Ja, ik denk dat dat meer... uh, Hoe zeg ik dat? Dat 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 vaker voorkomt dan dat er al een gebaand pad is. En dat ga ik aan je uitleggen. Want... Als we kijken naar de groep hoogbegaafde kinderen, dan zijn, is binnen de groep hoogbegaafde kinderen er veel meer verschil tussen de kinderen dan wanneer we kijken naar de gemiddeld, gemiddelde kinderen kinderen met een gemiddeld IQ. De kinderen die in, in het gemiddelde IQ zitten, die lijken veel meer op elkaar, er is veel minder variatie dan in de groep hoogbegaafde kinderen. En dat maakt ook dat deze kinderen allemaal een eigen manier van van onderwijs hebben. Dat er niet een eenheidsworst is wat bij alle hoogbegaafde kinderen goed past. Dus op het moment dat een ouder bij mij komt en zegt... oké, we hebben mijn kind bij jou laten onderzoeken. Of ik weet inmiddels dat mijn kind hoogbegaafd is. Dat gebeurt ook wel eens dat ouders contact met mij opnemen. En zeggen van, nou we hebben het ergens anders laten onderzoeken. Maar hoe nu verder? Uh, Dat ik zeg van, ga zoeken wat bij jouw kind past. En nee, dat wil niet zeggen dat een hoogbegaafd onderwijs altijd de, de beste weg is. Nee, dat wil niet zeggen dat... Uh, ...regulier onderwijs met aanpassingen per definitie uitgesloten is. Maar het is zoeken. Wie is jouw kind? Wat heeft het nodig? En waar gedijt het het beste? En daar zijn gewoon heel veel opties. Heel veel mogelijkheden. Als je maar als ouder het lef hebt... ...om van de gebaande paden af te willen wijken. En gelukkig zie ik die ouders steeds meer. En dat vind ik echt... Ja, Dat vind ik echt top om te zien. Maar je moet wel gaan kijken naar wat past bij jouw kind. En daarin ook lef hebben om andere keuzes te maken en je niet te laten leiden. Je niet te laten leiden door wat anderen in je omgeving vinden. Want weet maar dat je ten alle tijden te maken krijgt met mensen die vinden dat de keuzes die jij maakt... Ja, niet oké zijn. Of dat ze het niet begrijpen. Ik denk dat het veel vaker is vanuit een niet begrijpen. Uh, En dat het ook eng is. Dat je anders durft te zijn. En dat je anders durft te denken. Je confronteert mensen eigenlijk. Dat is is eigenlijk de conclusie voor mij. Van de laatste jaren. Je confronteert mensen heel erg met, met zichzelf. En moeten wij dat dan ook niet doen? En moeten wij... Doen wij het dan wel goed? Eigenlijk worden ze. uh, ze, ze, Er wordt een stukje onzekerheid bij de ander uh, aangeraakt door keuzes die jij maakt. Maar laat je daardoor niet weerhouden. om te doen wat voor jouw kind nodig is. Dat stuk mag je bij de ander laten. Dat is van die ander, niet van jou. En zeker niet in het belang van jouw kind. Dus laat het los. Laat de mening van anderen los. En volg je eigen intuïtie. Volg je eigen kind. Wat heeft het nodig? En heb lef. Jaren geleden, en dat is al ver voordat ik uh, te maken kreeg met mijn eigen kinderen, dat ze hoogbegaafd uh, zijn, kwam ik de zin tegen leven is het meervoud van lef. En dat heb ik altijd heel mooi gevonden. Volgens mij is die uitspraak van Loesje. En dat zie ik nog steeds zo. Wil je Leven wil je, een echt een fijn leven. Heb, lef en maak je eigen keuzes. Zo belangrijk. Nou, ik ga het hierbij laten. Dankjewel weer voor het luisteren. Ik wens je alvast een hele fijne jaarwisseling en een heel mooi 2024. Misschien kom ik deze week nog op de radar met een nieuwe podcast. In principe heb ik heel veel inspiratie... Maar um, ik ga even kijken hoe het gaat lopen, dus ik beloof niks. Maar mocht dat niet zo zijn, uh, nogmaals fijne jaarwisseling en we spreken elkaar snel weer. Doei doei.